0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el siglo VII antes de Cristo nos encontramos en lo que actualmente es la india la única fuente utilizada para reconstruir una cierta cronología de lo que ocurrió en aquel momento son los llamados libros veda los libros del conocimiento producidos por la religión aria y transmitidos oralmente hasta ese siglo VII, cuando fueron transcritos en idioma sánscrito a los vedas se añadieron los Rig Veda, himnos religiosos, los cantos mágicos de los Atarva Veda y las fórmulas sacrificiales de los Yahur Veda, en los cuales siguen los Brahamma, textos que se ocupan de los Sagrados Conocimientos y los Upanishad, los textos científicos, o sea, lo que ciñen el paso del mito a la filosofía. Recuerdan ustedes que también en Grecia ocurrió esto mismo, el paso del mito al Logos. Todas las reflexiones y las experiencias existenciales sobre, sobre aquellos libros contenidos en la Supanishad confluirán más tarde en textos épicos importantísimos. Estamos, por lo tanto, en el nacimiento mismo de un gran eh, continente. Aunque actualmente no consideramos la India como un continente separado, sino que es toda Asia. Pero es verdad que por la extensión y sobre todo por la grandísima capacidad humana, las grandísimas eh, diversidad de lenguas, de religiones, no solamente en el hindú, saben que allí se concitan pues, una gran cantidad de budistas, también cristianos en mucha menor medida, etcétera, etcétera. Por eso, en esta noche queremos dedicar este programa a países como la India, países emergentes, países que considerábamos de tercer mundo, Tercer mundo, ¿saben ustedes que se refiere no al primero, que es eh, precisamente eh, Europa, etcétera? No al segundo, que es eh, América, sino al tercero, que es todo el mundo subdesarrollado, o en vías de desarrollo, que es una palabra más correcta, en vías de desarrollo. Bueno, pues hay varios países que han salido o están saliendo de, esa, eh, de ese desarrollo incipiente y podríamos empezar a considerarlos ya países... De nuestro mundo, de, de, de primer mundo. Por eso queremos recalar hoy en los países que están creciendo a nivel económico con más intensidad. Luego veremos si ese crecimiento económico también se trasluce en crecimiento humano, en crecimiento en democracia, en crecimiento en libertades sociales, etcétera, etcétera. Porque creo yo que debería ir a la par. Y también si el crecimiento de los países es igual para todos los que habitan en ese país, porque también es otro tema interesante. Creo yo que hoy vamos a tener un programa muy interesante. Muy interesante porque no es un programa de política o de sociedad o de economía. Es un programa sobre el hombre. Sobre el hombre que vive en estos países emergentes. Estos países que están saliendo adelante. ¿Quiénes son los, ¿Cuáles son los países emergentes? Pues la India, que está creciendo a un 6,4%. China, que es la que más crece, a un 7,1%. Y países sorprendentes que están creciendo mucho, Panamá está creciendo a un 6,4, Perú a un 5,1, Colombia, Colombia a un 4,5. Está saliendo también Colombia de esa situación de violencia que ha vivido durante décadas, ¿no? Pues son bienvenidos a este a este desarrollo que, como digo, ojalá sea desarrollo económico, pero también fundamentalmente humano a todos los niveles. Por eso acompáñenos si les parece en este nuevo Caminar de la Lucierna, un caminar apasionante. Como ven, saben que, 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 que tocamos temas de la más diversa índole en la Lucierna, ¿no? porque sabemos que todo lo cristiano involucra todo lo humano. Por eso nos acompaña, como cada noche, Susana García Vaquero. Muy buenas noches. Nos acompaña Clara Fernández.
2: Hola, buenas noches.
1: Pa Pablo Martín.
3: Muy buenas noches.
1: Nacho García. Buenas noches. Eiria Fernández. Buenas noches. Y como siempre, Alex, que nos guía desde el control. Acompáñenos, por favor.
4: En el año 2014 los dirigentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los denominados BRICS, se reunieron para crear un nuevo banco de desarrollo y un fondo de reserva para situaciones de emergencia, los que serían los pilares de una nueva estructura multilateral, una alternativa al FMI y al Banco Mundial, ya que estos países se sienten mal representados en ellos. Sin embargo, llegados el 2015 el viento favora favorable para estos países ha dejado de soplar, mientras que países como Panamá y Perú se ven impulsados por esta nueva corriente, de estos países hablaremos hoy en un mundo iluminado por Dios. Los conoceremos un poquito mejor y comprobaremos qué expectativas tienen para este año. Debido al precio bajo del petróleo, el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos y las tasas de interés mundiales que apuntan hacia la baja, y a la disminución de las contrariedades en varios mercados grandes y emergentes, señala el informe banco, del Banco Mundial que los países emergentes tendrán que experimentar un crecimiento. Pero repasemos un poco el papel de, de los países emergentes. El papel de China, por ejemplo, pero que no se preocupen nuestros queridos oyentes, porque no vamos a hablar únicamente de este país, puesto que ya tuvimos un programa dedicado a este tigre asiático. Pero sí que hay que recordar, o mejor, hay que eh, comentar, que en este 2015, según el boletín del FMI, ...la expansión de la inversión de este país se ha enfriado... ...y según las previsiones continuará la baja... ...pero eso no quiere decir que vaya a, a ir a pique... ...sino que sigue, sigue emergente... ...pero no tanto como lo que se suponía... Otro, prai, ...otro país de los que incluyen los BRICS es la India... ...se trata de una república federal... ...basada en una democracia parlamentaria... ...los idiomas oficiales son el y el inglés... ...y aunque tienen otros idiomas reconocidos también... La religión mayoritaria, como ha comentado el padre José Ramón, es la hinduista, pero también están los budistas, los cristianos y los musulmanes. Hay que comentar que, geográficamente hablando, cuenta con gran proporción de tierra cultivable. El 53% de su territorio es cultivable, pero el problema que tiene es el abastecimiento de agua, debido a la contaminación y también al fuerte crecimiento demográfico. En cuanto a la economía, se piensa que la caída del crudo le beneficiará, como hemos comentado antes. Su economía es muy diversa, desde la agricultura tradicional hasta una amplia gama de industrias modernas y una gran multitud de servicios. Según el Banco Mundial, se espera que la India alcance el 7% en 2016, a medida que las reformas alivien las restricciones al abastecimiento en la India. Se terminan también las tensiones políticas que hay con Pakistán. ...se siga fortaleciendo las remesas en Bangladesh y Nepal... ...y se fortalezca la demanda de la exportación de la región. Esto en cuanto a India, pero también hemos hablado de países como Panamá o Perú. Panamá, por ejemplo, es uno de los países de América Central... ...de los países más emergentes. Es un país con un gobierno unitario, republicano, democrático y representativo. Como sabemos todos, su idioma oficial es el español... ...y la religión mayoritaria la católica. Su situación geográfica y la tradición como centro internacional de comercio y logística determinan una estructura económica peculiar en Panamá. Cuenta con unos motores del crecimiento específicos del país como son el canal y toda la actividad conexa, la zona libre de Colón y el centro bancario internacional a los que se ha unido en los últimos años el intenso crecimiento de la actividad de construcción. ...pero sobre todo los proyectos de infraestructuras públicas. Hay que, eh, hay que comentar que entre 2014 y 2019, según el FMI... ...Panamá prevé concluir las obras de ampliación del canal. Sobre todo se dice que en este año. Y se espera que tenga un crecimiento del 6,4%. Finalmente, el otro país que hemos comentado va a ser Perú. Perú, este país andino, ha demostrado que ha podido resistir... ...la caída de los precios de las materias primas... ...frente a otros países de América Latina. ...su bajada de impuestos, el aumento de gasto... ...y la reducción de las tasas de interés... ...junto con la inversión en proyectos agrícolas y de energía... ...para no depender tanto de la minería... ...son medidas que ayudan a, esa, a la expansión económica... ...según el FMI, FMI se prevé un crecimiento del 5,1%. Estos son datos así un poquito por encima... ...para que vean cómo estos países que son emergentes... ...van desarrollándose.
3: Muy buenas noches queridos oyentes... ...pues hoy os traemos una entrevista realmente interesante... Eh, os hemos traído a Arancha Martínez, fundadora de la ONG Naya Nagar. Esta ONG fundada en el año 2009 se dedica a proyectos de cooperación al desarrollo en la India. Buenas noches, Arancha.
5: Buenas noches.
3: Pues para comenzar un poco, eh, pues esta entrevista. ¿Cuál es la misión de, de vuestra ONG allí en la India? Así, en en un resumen.
5: Pues en Nayanagar lo que lo que queremos es, eh, siendo precisamente India un país emergente y en consecuencia bueno pues un país en el que en el que hay riqueza, no, no es un país eh, eh, totalmente pobre, lo que queremos es redistribuir la riqueza en el país eh, haciendo que, que las comunidades más desfavorecidas de India puedan acceder a las prestaciones sociales y a los servicios, tanto públicos como privados, que existen en el propio país pero que muchas veces, bueno, pues por ser comunidades excluidas, por ser comunidades analfabetas y, y bueno, pues familias eh, que viven en una pobreza bastante extrema, pues no tienen facilidad para acceder a, a todos estos servicios que de alguna manera les ayudarían a, a salir de esa situación sin necesidad de tener que acudir siempre a, a países o a ayuda exterior.
3: Y, y, claro, nosotros desde aquí vemos la India pues como un país pues pobre, con ciertas diferencias, pues en un estado de eh, que va creciendo económicamente, pero ¿cómo, ¿cómo se ve la India desde dentro, así de, sobre el terreno?
5: Pues eh, es un país que la verdad eh, vives yo he vivido allí cinco años, y la realidad es que vives en el propio día a día, eh, pues situaciones muy dispares, muy diferentes, pues el, es un país en el que la riqueza y la pobreza están, están muy cerca, ¿no?, eh, nosotros principalmente en los proyectos urbanos no pero tenemos proyectos más en zonas rurales y otros en, en zonas más urbanas, ves cómo, cómo conviven perfectamente familias con un nivel bueno, pues económico bastante alto con otras que, que bueno pues que, que bueno trabajan muchas veces en ...en casas, en empresas, en, en zonas eh, bueno pues ya se están desarrollando... ...sin embargo luego cada noche vuelven a, a sus casas... ...casas donde no hay muchas veces pues ni ni un cuarto de baño por supuesto... ...no tienen condiciones higiénicas para cocinar, eh, viven hacinados... ...son familias pues que muchas veces pues eh, tienen bastantes, bastantes niños ¿no? Estos niños muchas veces no van al colegio, eh, trabajan para poder ayudar a sus familias... Entonces, desde, desde dentro lo lo que vives muchas veces esa importancia no de decir cómo puede ser que, 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 que haya que haya gente que convive al lado no y que y que tenga unas vidas tan tan diferentes es, es bastante duro es un país que la verdad es que es muy muy duro es muy diferente a yo por lo menos a cualquier otro país en el que en el que he estado en el que he vivido y, y bueno y precisamente eh, lo que lo que lo hace también pues muy especial es el que el que se pueda convivir en paz no con, con una cultura bueno pues eh, tan tan curiosa con tantísimas religiones con esas desigualdades y sin embargo bueno pues pues tiene una riqueza un, y, un, y una espiritualidad muy muy especial que, que bueno pues que además de, de, de enseñarte mucho no eh, además a nivel espiritual también para los que estamos o hemos vivido allí también eh, también bueno pues te llevas mucho
1: y, y Arancha, buenas noches. Eh, ¿Tú has notado mejoría en estos años? Es decir, eh, no solo a nivel social, sino a nivel económico, en la gente, en el día a día de la gente cotidianamente, se nota mejoría. Va saliendo adelante la India, porque sabemos que es un continente el, el solo, pero pero y, y que hay una gran diferencia entre el norte y el sur y entre los diferentes estamentos sociales. Pero ¿tú has notado mejoría?
5: Pues eh, se ha notado bastante mejoría en cuanto a infraestructuras, eh, yo, bueno, pues durante los años que estuve allí y ahora, bueno, pues desde 2013 que vivo en España, viajo para allá regularmente sí te das cuenta, ¿no? De, 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 un, de un año para otro la cantidad de nuevas empresas que se establecen allí, eh, hospitales nuevos, colegios, o sea que a nivel de, de infraestructuras, carreteras, etcétera, nota, se nota un avance muy muy rápido en estos últimos eh, siete años, ¿no? desde que yo yo conozco la India. Sin embargo, el desarrollo mm, social es mucho más lento, ¿no? incluso familias que, que bueno que sí que ves que que ingresan bueno, pues unos, eh, unos sueldos bastante mayores a los que ingresaban cuando, cuando yo llegué en 2008 y que en consecuencia dices, bueno, pues puedes vivir de una manera un poquito mejor. La realidad es que al final, pues fruto del analfabetismo, de de, de la falta, bueno, pues de la historia, ¿no?, de estas familias, tampoco son tampoco son capaces muchas veces de gestionar ese, ese, ese desarrollo al mismo ritmo que, 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 que la economía, ¿no? Al final, pues pues no solamente hay que, hay que tener más dinero para, para poder llevar y vivir una vida un poquito mejor. También hace falta cultura, hace falta educación, hace falta que las familias estén concienciadas sobre la importancia ¿no? de la educación de sus hijos, y eso no sucede al mismo ritmo que, que el desarrollo económico del país. Ahora, por ejemplo, con la revalorización del suelo en, en grandes ciudades, hay muchas familias eh, pues que habían vivido de manera muy humilde y sobre todo como digo no Ana eh, eh, sin educación prácticamente muchos años de repente pues por esas subidas de, de precios han podido vender un, una parcela y, y realmente pues tener unos ingresos bastante altos no para para lo que es un poco su su, su casta no en India sigue existiendo el, el sistema de castas y, y sin embargo bueno pues no hacen muchas veces buen uso no de, de esos ingresos muchas veces pues pues ni siquiera eh, eh, escolarizan a sus hijos no siguen siguen haciéndoles trabajar y todo eso bueno pues te da mucha rabia pero se entiende porque obviamente pues esos esos cambios no pueden ser ser tan rápido no tienen que tienen que llevar pues un proceso un proceso en el que las ONGs pues creo que tenemos un papel importante y es esa sensibilización para también eh, ...educar a las familias en la importancia de la higiene, la educación... Eh, eh, ...bueno pues eh, la importancia de insertarse ¿no? en la sociedad... ...no vivir tan en guetos, excluidos... ...y bueno pues eso es un poco lo que desde Nayanagar estamos tratando de impulsar.
3: Claro, bueno eh, pues no tenemos tiempo para más Arancha. Eh, ...muchísimas gracias por, tu, por tus respuestas y nada te deseamos mucha suerte.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: La
2: canción que está sonando es Last Night on the Air del grupo Aurin, que trata sobre todo aquello que nos abruma y necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí os invitamos a comentar, opinar, debatir y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues será el padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes, al que volveremos después para hablaros de Brasil, el país con más católicos del mundo, aproximadamente el 74% de la población. La principal religión de Brasil desde el siglo XVI ha sido el cristianismo y principalmente la iglesia católica, que fue introducida por misioneros que acompañaban a los exploradores y colonizadores portugueses en tierras brasileñas. Algunas tradiciones populares del catolicismo en Brasil incluyen las peregrinaciones a Nuestra Señora aparecida en el lugar donde la Santa hizo su aparición, en la ciudad de Aparecido do Norte, localizado a 168 kilómetros de la capital de San Paulo, y acabó volviéndose la patrona de Brasil. Otro festival que vale la pena mencionar es la Fiesta del Divino en Brasil Central. Además, en 2013 tuvo lugar la primera Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco, celebrada en Río de Janeiro, a la que asistieron más de 3,5 millones de personas de todo el mundo. Ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes sociales. Por correo, Marta nos pregunta si es la fe el único factor que debe considerarse en una evaluación de riesgos o en una estrategia para los mercados emergentes. Miguel quiere saber cómo está evolucionando la cuestión religiosa en estos países y cuáles son las causas para su auge o declive. Andrés Clemente nos pregunta si es la religión un factor fundamental en el desarrollo de estos países o si por el contrario supone un obstáculo. José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre los comentarios que acabamos de leer?
1: Bueno, son preguntas muy complicadas que habría que, que hacérselas a un, a un sociólogo o a un experto en, en estas materias. Pero es verdad que si, si se considera la fe como único factor, evidentemente no, no es el único factor, pero pero la fe ha influido poderosamente en, en la amalgama de los pueblos. En, en No olvidemos que Europa se formó en torno a, al cristianismo, Basta recordar cómo estaba Europa en el siglo V, cuando cae el Imperio Romano, cuando los bárbaros invaden lo que era el antiguo Imperio Romano, y, y, sur y surge a, a la, al calor de la fe el monacato. San Benito eh, revitaliza... Precisamente esa esa visión de la unidad, esos monjes que preservan la cultura, que preservan esa fe y que poco a poco van extendiendo y van configurando lo que será el Sacro Imperio Romano Germánico con, con Carlo Magno, que como saben fue coronado en el año 800, entonces ahí está consolidada Europa y, y lo que ha ocurrido en Europa... ...pues ha ocurrido en otros pueblos... ...es evidente que la fe... ...la fe tiene una importancia vital... ...en el desarrollo de los pueblos... ...en contra de lo que dice Marx... ...Marx afirma... ...tajantemente en, en el Capital... ...que la fe es... es opio para el pueblo y que... ...y que la fe no tiene nada que decir... ...en la gestación sino... ...sino eh, las relaciones económicas... ...son las que hacen que los pueblos vayan... Eh, ...derivando de un modo a otro... ...estamos viendo cómo ...en pleno siglo XXI, año 2015... La fe de unos hombres como los musulmanes, a veces entendida de forma radical, está reconfigurando oriente próximo, entonces eh, nada más lejos pensar que, que la fe no tiene nada que ver, tiene mucho que ver tiene mucho que ver. ¿Y cuál es eh, otra otra pregunta? Eh, es eh, ¿cuál es el auge y el declive de la fe eh, en estos países? Pues eh, es evidente que hay eh, múltiples factores que condicionan esto, pero eh, si hablamos de Occidente, de, de, de la cultura occidental, y, y me estoy refiriendo a Europa y, y Norteamérica, pues la fe ha influido en la gestación de esos pueblos y ahora... Eh, se está abandonando la fe, hay una apostasía silenciosa en cierto modo, no de la cual ya se anunció hace muchos años, en los años 70 ya se hablaba de esta apostasía silenciosa, de este abandonar las certezas de la fe, de este irse diluyendo, eh, co como estamos viendo en Europa, en Europa nombrar a Dios en un foro público es casi pecado de lesa humanidad. Eh, nadie mienta a Dios, ningún político se atreve, ni en España, ni en la que fue católica España, eh, o en la católica Francia, nadie se atreve a mentar a Dios. En cambio, en Estados Unidos sí. ¿En Estados Unidos por qué? Bueno, como saben, la masonería allí pues ha ido fraguando un estilo un estilo de pensamiento, un estilo de manifestarse en el que en el, que, en el God We Trust, que, que dicen los billetes de dólar, pues eso lo llevan hasta las últimas consecuencias y, y Dios sí parece eh, presente a su modo, a su modo, ¿no? Tampoco vamos a hacer una defensa de ultranza del modo de vida anglosajón o del modo de vida norteamericano. Pero es verdad que, que en Europa Dios ha sido absolutamente relegado de los foros públicos, eso eh, lamentablemente. Y así diríamos, diría el castizo, así nos está yendo, nos va como en feria, precisamente por tener a Dios relegado, porque... Eh, Dostoyevsky dice eh, en una de sus obras, un texto que es discutido y que ha sido eh, muy discutible, pero que a mí siempre me ha ayudado a pensar. Dice Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, es, es profundamente matizable, pero, pero es una intuición muy válida. No, si Dios no existe, todo está permitido. y Entonces es necesario recuperar, esa presencia de Dios en nuestro mundo. Dios amalgama, evidentemente, a, 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 a los pueblos y, y la fe hace que los pueblos se unan y que, la, y que los pueblos en tantas ocasiones progresen. El progreso, del cual nosotros disfrutamos ahora, es consecuencia del cristianismo en de Europa. Por más que les pese a los grandes masones, a los grandes iluministas del siglo XVIII, a los grandes racionalistas, a, a los grandes hombres de ciencia, les pesa. Pero es la pura verdad. ¿No? La revolución francesa fue fruto del cristianismo y, y, y el progreso que nosotros vimos es fruto de un deseo del hombre de usar de la creación tal y como Dios nos ha propuesto.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas. Ahora os dejo planteado los temas de los próximos programas. La dignidad de la vida humana y la vida consagrada. Así que abrimos hashtag Dignidad, dignidad Luciérnaga y... Vida Luciernaga para que empezáis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba la Luciernaga RM. También podéis escribirnos un email a la .es, o si lo preferís podéis dejarnos un comentario en el blog del programa la Ya sabéis que os esperamos en la red.
6: Y ahora vamos con el cine. Muy buenas noches otra vez a todos. Empezamos esta semana con la película Slam Millionaire, titulada ¿Quién quiere ser millonario en Hispanoamérica? Y es una película británica del año 2008, dirigida por Danny Boyle y escrita por Simon Buffoy, ganadora de ocho premios Oscar y basada en la novela ¿Quién quiere ser millonario? del escritor y diplomático indio Vikas Swarup. Jamal es un concursante de la versión india de Who Wants to be a Millionaire conducido por Prem Kumar. Ha ganado el personaje, para que nos hagamos una idea de cómo empieza la película y demás, la película empieza con que ha ganado alrededor de 320.000 euros y está ante la, ante la pregunta final. Lo que pasa, que llegan al final del tiempo del programa y el presentador decide que la va a contestar el día siguiente, supongo que también para dar más audiencia a la cara de televisión. Lo que pasa, que el presentador, Prem Kumar, ...le dice a la policía que sospecha de que Jamal... ...pues tenga la capacidad de saber tantas cosas... ...y se piensa que está haciendo trampas... ...entonces la película nos cuenta la historia de Jamal... De ...con su hermano y de cómo va sabiendo todas las preguntas... ...por vivencias personales que va teniendo a lo largo de su vida... ...entonces bueno, nos contamos más porque... ...es una película que yo la vi en el colegio... ...que nos llevaron a verla al cine... Y, y la verdad es que estuvo bastante bien y que te enseña muchísimas cosas pues de toda la sociedad indie y demás y que además la banda sonora que estéis escuchando pues obtuvo muchísimos premios y bueno, el cine de Bollywood pues eh, digamos que ganó muchísimo auge con, con esta película y la siguiente película de la que os quería hablar esta noche es la película de Babel que es una película que se estrenó en el año 2006 y que casualmente, no lo sabía, está dirigida por Iñaki o sea, por Alejandro Iñarritu, que yo supongo que es familiar de Iñaki, o es de, que es el ganador del premio al mejor director de, de los Oscars. Bueno, es un guión original del escritor Guillermo Arriaga y protagonizada por Brad Pitt, Kate Blanchett, Gael García Bernal, Adriana Barraza y Yogi Yacuso. La película se estrenó en el año 2006, como ya hemos dicho, y completa la trilogía de la muerte, que fue iniciada por... Pues ...con la película Amores Perros y continuada con 21 gramos. Babel ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática en el año 2007... ...y también fue candidata a siete premios Oscar... ...entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director... ...aunque finalmente solo consiguió el premio en la categoría de Mejor Banda Sonora. La historia de Babel comienza con dos niños marroquíes... ...que prueban un rifle de su padre apuntando hacia un autobús de turistas... ...e hiriendo gravemente a, un turista, a una turista americana... ...y con esto causando una serie de sucesos... ...en tres grupos de personas que se encuentran... ...en tres partes del mundo... una adolescente sordomuda que vive en Tokio... ...un matrimonio de turistas americanos... ...que están de vacaciones en Marruecos... ...y una niñera mexicana que vive en Estados Unidos... ...aunque, sí que es cierto que la historia... ...se centra en los tres conjuntos... ...interrelacionados de situaciones y personajes... ...y los acontecimientos se revelan... ...siempre fuera de secuencia...
1: ...a mí de esa película... ...me impresionó muchísimo... ...cómo el guión está perfectamente trabado... Y al final eh, da la impresión, y esa es la, la idea que, que pretende el director y el guionista, de que todos los eventos tienen una conexión. A, ahí es el rifle que, que, que usan para, para disparar, etcétera, el que, el que ha surgido desde, desde Japón, el, el, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Pero uno acaba con la sensación de pensar cómo está relacionado el mundo y, y qué semejantes somos en todas partes del mundo, ¿no? Van, van ocurriendo eventos, como tú decías, en Japón, en, en, en Norte África y en México, y al final las personas estamos tan íntimamente unidas, somos tan iguales, ¿no? Esa es una impresión que, 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 que a mí me, me produce esa película.
6: Y quería confirmar el dato que Ñarritu es el que ha ganado este año el premio Oscar con la película Birdman a Mejor Director, que es la duda que teníamos. Y por último... Pues os quería hablar de una película japonesa que se llama Ni Uno Menos, que es una película dirigida por Zhang Jimu en el año 1999, que cuenta la historia de una joven de 13 años que debe hacerse cargo de una pequeña escuela rural mientras el maestro oficial se ausenta durante un mes para cuidar a su madre enferma. Para percibir su salario, la condición es que él, al regreso del maestro ningún niño haya abandonado la escuela. Cuando uno de sus alumnos se va, buscando ganarse la vida en la ciudad, la joven inicia... Y le sigue para llevarle de vuelta. Y la película lo que quiere reflejar es el analfabetismo de, de esta sociedad y la pobreza rural de una manera neorrealista y documental, empleando principalmente actores no profesionales cuyos personajes conservan su nombre real. Y de esta manera el director muestra las grandes diferencias económicas y culturales de la China actual y establece un límite más que borroso entre la realidad y la ficción. Y ahora, pues, vamos con nuestra querida polémica. Porque lo que estábamos diciendo fuera de antena es... ¿No suena un poco raro esto de los países que están en desarrollo? Fuera de micro hablábamos de si no estamos rodeados cada X tiempo de que de esto de lo que llaman países emergentes. Esta vez es el turno de países como Perú, Panamá o India, a los que les ha tocado. Parece que por sorteo pertenecen a este grupo, pero, ¿qué es lo que marca realmente formar parte de, de este grupo selecto? Yo lo he buscado y parece ser que no se aclaran, así que lo único que he conseguido sacar son más dudas. Yo os animo a buscarlo, y si conseguís encontrar algo claro y constante, no os olvidéis de esto porque es que parece que cada mes cambian los países que están emergentes, pues escribidnos a nuestro correo de la luciérnaga y estaremos encantados de leeros para así entre todos pues ser capaces de poder elaborar una teoría, aunque, no sea, aunque sea propia, ¿De qué consiste esto de los países en desarrollo? Aunque, hemos de decir que si lo que indica es que están saliendo de la pobreza, bienvenido sea.
3: Voy a meterme un poco con tu polémica. Eh esto de los países, es cierto que, que es un poco aleatorio esto de los países emergentes, cuáles. el caso, el caso es que, que, quizás lo que, lo que pasa es que todos sean emergentes, los que no estén en el llamado primer mundo, que según para qué es primer mundo y para otras cosas pues el caso, el caso es que, que, que aunque es cierto que algunos son más emergentes que otros y nunca sabemos cuál es más emergente y cuál va ganando Claro, porque la, ¿qué es lo que marca realmente? Claro, ¿Cuál es la carrera? ¿Quién va ganando la carrera Exacto. de la emergencia?
6: ¿Cuándo dejas de ser emergente para ser país desarrollado? Pero
3: probablemente nunca dejen de ser emergentes. Ahora mismo China, el otro día pues lo hablábamos, es la primera potencia económica, cercana a ser la primera potencia militar, le falta ser la primera potencia en derechos, lo cual quizá quede un poco lejos, pero... Pero, pero posiblemente nunca dejen de ser emergentes. Entonces, bueno, ahí queda.
6: Ahí queda, dicho.
5: <risa> oh yeah, I tell you
3: something.
5: I think you'll understand. When I say that something.
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos con esto de los países emergentes, como vienen escuchando esta noche. Y es que ahora, como saben, le toca el turno al espacio conocido como para Volar, de la maravillosa Frida Kahlo, para poner todos los sentidos en la cultura. Concretamente esta noche nos vamos a dar un paseo de la mano de la literatura india. Recuerden que en otro programa ya sobrevolamos la tradición china y esperamos hacer lo mismo en un tiempo, no muy lejano, sobre la literatura brasileña, pero eso, como saben, vendrá más tarde. Así que esta noche le toca el turno a la República de la India, que, como saben, cuenta con al menos 22 lenguas reconocidas oficialmente, aunque lo que yo ya no sé si saben o si se pueden ustedes imaginar es lo que esto supone, que no es otra cosa que una riqueza lingüística en materia de producción literaria inmensa. Además, eh, aunque esto es una paradoja, el hecho de que cuenta la India con una población analfabeta que alcanza alrededor del 60% de la población total, a pesar de esta enorme riqueza cultural que señalábamos. Pero bueno, vayamos par partes. Cojan, cojan, como saben, papel, lápiz y boli que hoy la sección promete. Quédense, promete. Quédense con nosotros. Con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la lucierna.
5: Oh, yeah, I tell you
0: Y como recuerdan, la literatura hinduista en sus orígenes se escribe en sánscrito, un idioma antiguo, que la prueba más antigua que conservamos data del 350 a.C., sin ir más lejos. Este tipo de literatura se corresponde con las primeras formas de expresión literaria en la India y se dio enteramente en idioma sánscrito y abarca más de dos milenios de historia. ...las primeras manifestaciones del sánscrito... ...en forma literaria... ...es como ya ha comentado José Ramón... ...los denominados Vedas... ...o escritos del saber o verdades... ...que recitaban los sacerdotes brahmanes... ...que dan el nombre al periodo védico... ...estamos hablando del 2000... ...antes de Cristo para que se ubiquen... ...pero de toda la producción literaria... ...de esta época quizás la más relevante... ...sea la que tiene lugar en el siglo III... ...antes de Cristo... ...y estamos hablando sin ir más lejos... ...del Ramayana y el Maharavata. ...les suena verdad... ...relatan los mitos y leyendas de la India. El Ramayana, recuerden que está compuesto por unos 50.000 versos, y el Mahabharata es la segunda obra más extensa de toda la literatura universal, después de Cuentos tibetanos del rey Gesar, que consta de unos 220.000 versos llamados slokaks. Y del pasado damos un salto inmenso a la literatura contemporánea con Tagore a la cabeza. Quizás la mayor diferencia de la literatura actual con respecto a la de épocas pasadas es el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas, religiosas y políticas en todo el territorio de la India que provoca que surjan nuevos fines y mensajes dentro de esta expresión literaria. En este sentido influyen, por ejemplo, los conflictos políticos por los que atraviesa el país en cuanto al sentimiento de independencia del territorio indio en manos de los británicos. Y en esta lucha la literatura se verá influida por las doctrinas políticas de Tolstoy, entre otros, y del revolucionario Mahatma. Gandhi, ...que propone una rebelión, una rebelión pacifista... ...que cambiaría el rumbo, no solo del país... ...sino también de su cultura. Pero como les decíamos, si a alguien le debemos... ¿no? ...en materia de literatura y creación literaria... En, ...en la India, es en nosotros que... ...tagore, la literatura contemporánea en la India... ...está en deuda con este premio Nobel de Literatura... ...fue el primer escritor no occidental... ...en recibir el Nobel de Literatura... ...además del único indio... ...que ha recibido este gran honor... ...bueno, ya saben que no es cierto... ...puesto que el año pasado, como saben... ...obtuvo el Nobel de la Paz... Satyarthi, que fue el presidente de la marcha... ...que es el presidente de la marcha global... ...contra el trabajo infantil... ...junto con la joven Malala... ...que también lo comentamos... <coughs> ...Tagore era de origen bengalí e hinduista... ...cultivó la novela, la poesía, la música... ...el teatro y la canción popular revolucionó la literatura bengalí y la literatura india, sobre todo con la poesía y las historias cortas. Sus cuentos están escritos en una maravillosa prosa poética, cargada de belleza, sensualidad, cuya ...temática principal siempre es la gente corriente... ...comenzó a escribir cuentos a la edad temprana de 16 años... ...pero no solo por eso... ...también fue un gran filósofo que acercó la literatura... ...y el pensamiento hinduista al occidental... ...difundiendo la cultura por todo el mundo... ...y es uno de los mayores pensadores del siglo XX... ...su literatura está impregnada de una gran belleza... ...religiosidad, amor por la naturaleza y por la tierra... ...entre sus títulos destaca el rey y la reina... ...o el asceta... ...la luna nueva o la cosecha. Como curiosidades... ...Tagore escribió varias canciones... ...apoyando el movimiento indio de la independencia... ...tras la masacre de Jaliyangwala... ...Bagh, en 1919... ...en señal de protesta... ...Tagore rechazó el título de caballero... ...que anteriormente le habían concedido... ...le había concedido la corona británica... ...cuatro años antes... ...su sentimiento profundo era que la nación... ...solamente podía ser despertada por medio de la educación... ...para todas las personas. ¿Cuánto, tenemos? ¿Cuánto nos queda por aprender? Y a lo largo de su vida Tagore mantuvo múltiples contactos... ...con otros intelectuales de su tiempo... ...incluyendo a Albert Einstein, a Mahatma Gandhi... ...a Thomas Mann, Bernard Shaw, Victoria Ocampo, entre otros... Aquí en España, Juan Ramón Jiménez eh, empezó a traducir a Tagore del inglés en el 15 y prosiguió esta tarea abundantemente tanto con su teatro y su poesía como con su prosa. Tuvo un enorme eco en los escritores de lengua española en todo el mundo, y también se sabe por el archivo de Juan Ramón Jiménez que hubo un proyecto de viaje de Tagore y de su hijo en 1921 aquí a Madrid, con un recorrido eh, por los alrededores de la residencia de estudiantes y también, si podía, Andalucía, con intervención de Lorca, aunque finalmente pues, el poeta no pudo llevar a cabo este viaje. Y si se han quedado con las ganas de saber más sobre Tagore, sobre la literatura india, busquen títulos, acudan a las páginas de estos libros, les invito, les invitamos desde La Luciérnaga, a que pues tengan en las manos estos textos y los degusten. Nada más por hoy en materia de literatura. Ahora llega el padre José Ramón Velasco y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en la próxima sección.
1: Dentro de este panorama de los países emergentes también conviene señalar una característica que en muchas ocasiones los ha definido, no a todos, pero sí a algunos. En algunos casos se ha dado eh, la explotación de niños, la explotación laboral de niños. Quisiera hacer una brevísima reflexión sobre este tema que seguramente a todos nos ocupa y nos preocupa, porque en realidad hay un total... ...de 218 millones de niños... ...218 millones que trabajan... ...actualmente... ...de los cuales... ...de estos 126 millones de niños... ...lo hacen en condiciones... ...peligrosas... ...y nada menos que 9 millones de niños... ...son esclavos... ...atrapados en trabajos ilegales... ...degradantes... ...y peligrosos que por supuesto... ...destruyen su infancia... ...la Organización Internacional del Trabajo ha constatado que decenas de millones de niños y niñas trabajan en plantaciones de todo el mundo. Pero otras actividades como el servicio doméstico, los talleres textiles, los puestos de comida, la prostitución, también se nutren de esta mano de obra inocente, de estos pequeños. La región de Asia y Pacífico, que hemos eh, tratado en este, en este programa tan profundamente, China, la India, la hemos tocado Bueno, y el Pacífico, por supuesto, pues Perú, Colombia, Panamá, etc. Esta, esta región incluye tres de los países más poblados del mundo, China, India e Indonesia, que tienen el nivel más alto de niños trabajadores del mundo. En estos tres países hay 122 millones de menores, de edades comprendidas entre los 15 y... El, perdón, entre los 5 y los 14 años de edad, esto realmente, como ustedes ven, clama al cielo. Porque estos niños quedarán marcados de por vida y difícilmente eh, podrán suplir las carencias que durante estos años pues han sufrido. ¿Por qué trabajan estos niños y niñas? Porque es una pregunta que nos hacemos todos. Claro, la, por la explotación de los mayores, pero ¿cuáles son las circunstancias que rodean este trabajo? Pues fundamentalmente el primer motivo es, como ustedes imaginan, la pobreza. Hay muchas familias que no pueden elegir otro modo de subsistir. ¿no? Muchos niños abandonan la escuela primaria porque sus familias no pueden hacer frente a los gastos más básicos sin su aportación. y Entonces no pueden eh, atender todas las necesidades familiares y los niños tienen que trabajar. También un segundo motivo es la ruptura familiar que es la causa de que muchos niños tengan que vivir por sí mismos. Es decir, eh, yo he visto como niños a tiernísima edad, he visto niños con nueve años viviendo ya solos en barrios de América Latina. También otro problema que, que ha acuciado este, 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 este esta circunstancia es el, el SIDA. Que en muchas, en muchas regiones eh, la pandemia del SIDA ha obligado a millones de niños y niñas ...a trabajar para sacar adelante sus familias... ...porque el SIDA pues ha cercenado... ...la vida de, de sus padres en muchas ocasiones... ...y los niños han tenido que... ...sacar adelante... ...toda la familia. También actitudes... ...ante las niñas... ...de culturas que las obligan a casarse... ...a muy temprana edad... ...o a trabajar desde muy pronto... ...por esa mentalidad de que las niñas... ...tienen que cuidar de sus hermanos... ...o que las niñas tienen que atender a los varones de la casa. Esa mentalidad se da en algunos países de este, de este tipo, de este tipo emergente, ¿no? También la discriminación contra grupos minoritarios que lleva a los niños y niñas de determinados grupos, etnias o castas, a trabajar antes que los otros niños. En la India hemos visto cómo los niños de la clase más baja pues tienen que trabajar a tempranísima edad porque así lo consideran que debe ser en su, en su casta, en su modo de vida por eso en ocasiones incluso no es problema de, de las familias o de los niños sino que precisamente los que los emplean prefieren a los niños por sus circunstancias ¿por qué los prefieren? pues muchas ocasiones es porque son muy obedientes y salen muy baratos, los niños son fácilmente manipulables eh, son sometidos a situaciones laborales y económicas que los adultos consideran Inaceptables a todo trance ¿No? En la película Slender Millionary También aparece esta, este empleo de niños eh, en, en ocasiones con fines horribles eh, De la mendicidad ¿No? También eh, los empleadores O los que los contratan Los contratan porque tienen dedos ágiles ¿No? Eh, precisamente tienen las manos y los dedos Pues muy preparados para hacer labores Que los adultos no pueden hacer ¿No? En un país eh, leí cómo los contrataban para eh, hacer eh, material bélico, porque con su manita pequeña podían introducirla para hacer la carcasa de las bombas, etcétera. También se aprovechan los que los contratan de, de leyes inadecuadas, inconsistentes, en los países que dejan un vacío legal y que dejan vacíos también las edades de educación obligatoria. Y, y no se esfuerzan por obligar a los niños a ir al colegio, etcétera. Claro, nosotros desde nuestra cultura y desde nuestra forma de vida, desde nuestro modo de pensar decimos, hombre, ¿cómo, van a, ¿cómo es posible que a los niños se les prive del más elemental derecho a la educación? Pero claro, cuando observas y vives en estos países te das cuenta que es que no tienen otro modo de vida. No pueden vivir de otra manera. El niño ya con 12 años, con 10 años pues muchas veces tiene que sostener la familia, tiene que sostener a sus hermanitos y a su mamá, a lo mejor que está enferma, porque en muchas ocasiones el papá eh, no está, el padre de familia eh, desaparece. Lo, esto ocurre en algunos países de este tipo. ¿no? Por eso, eh, es, este, este programa ha querido ser pues, un, un altavoz de, de las luces y las sombras que rodean a estos países emergentes. Nos congratulamos con el con el florecer de la economía de estos países pero, pero también eh, queremos alzar la voz en contra de las profundas injusticias que todavía se viven en estos, en estos países que sí, económicamente son emergentes pero a nivel social, pues en ocasiones todavía les falta un recorrido para emerger ¿no? porque un país es emergente cuando el hombre emerge y así respondemos o, o tratamos de, de, de completar la respuesta que antes o la pregunta que antes Nacho proponía y la respuesta que nos ofrecían también. Pues yo creo que, que un país emerge cuando emergen todos los hombres que, que viven en ese, en ese país. ¿no? Y entonces, ojalá, ojalá y le pedimos a Dios que, que esos países emergentes lo sean a nivel social, a nivel político, a nivel democrático y, sobre todo, a nivel. ...del conocimiento de nuestro Señor que es la salvación, la salvación del mundo. Por eso, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por compartir con nosotros estos retazos... ...que como ven, en la luciérnaga entremezclamos fe, cultura, tradición, literatura, eh, arte... ...¿por qué? Porque todo es obra del hombre, y porque queremos que todo sea un florilegio de obras que, que alaben al Señor... El Señor, que es el, el, el principio y fin de la historia, ha creado al hombre, ha creado su inteligencia y, y ha producido las condiciones para el arte, para la cultura, para la literatura, etcétera, etcétera. Por eso, muy buenas noches, Iria, Nacho, muy buenas noches, Pablo, muy buenas noches, Clara, muy buenas noches, Susana y Alex, que está en el control y que cada noche nos guía. Y como siempre quedado usted amigo y... y y para lo que ustedes necesiten José Ramón Velasco y estamos siempre unidos en el Señor que descansen